0: Доброе утро 24 года, дорогие слушатели, и с вами я, Кристина Григорьева, автор и ведущая подкаста «Микеланджело на кухне», и сегодня мы начинаем третий сезон подкаста и 26 выпуск, представляете, просто вау. И сегодня я хочу начать этот сезон с очень интересной темы и прекрасной гости. со мной сегодня Дарья Кунаева, она соосновательница студии «Керамической двое». Даша привет.
1: Добрый день, здравствуйте, Кристина, очень рада вас видеть, благодарю за приглашение на ваш чудесный подкаст, и это замечательное утро вместе с вами.
0: Ой, спасибо большое, я предвкушаю нашу чудесную беседу и хочу начать вообще издалека, как вы начали заниматься керамикой, почему вообще керамика, что вы в ней находите такого чудесного, как случилась ваша любовь?
1: Вы знаете, наверное, это случилось благодаря нашему опыту. Мы с Эльдаром, да, это второй сооснователь, это мой муж, наше мастерское двое. Мы с ним являемся скульпторами по образованию, то есть мы умеем работать с абсолютно различным материалом. Это и дерево, и камень, и бронза, и Вообще множество материалов, но керамика нас удивила тем, что каждый раз, когда ты изготавливаешь изделие, ставишь его в печку, и при открытии печи каждый раз это маленький подарок, маленький сюрприз, потому что то, что ты видишь, это ну ты не можешь ожидать этого, ты не знаешь, как это будет. И самое завораживающее, наверное, в керамике то, что ты в вот этот момент открытия — вау, вот.
0: Класс, у меня прям аж мурашки пошли в внутри, то есть каждый раз, когда вы достаете изделие, вы не знаете, какого оттенка, да, точного будет, какие там будут разводы. Ну,
1: приблизительно, конечно, мы знаем, но в целом всегда это ты вот достаешь изделие из печки и думаешь, да, класс, вот этого я и хотел.
0: И да, и в этом керамика волшебная, и потом, как вы пришли к открытию студии, к После того, как вы отучились на скульптора, вы перебирали материалы, поняли, что оно керамика, а дальше? На самом деле большая цель
1: студии, наверное, поделиться любовью с нашими гостями, с нашими клиентами, которые приходят в мастерскую полепить и просто насладиться этим, и дать возможность всем людям попробовать это на вкус, что это такое, и ощутить себя мастером. И после того, как человек приходит и лепит, он тоже получает готовые изделия. И вот этот эффект вау, потому что глина и меняет оттенок, краски меняют оттенки, все меняет оттенки, и то, что ты видишь э, в мастерской, когда заканчиваешь работу, и то, какой ты ну, продукт получаешь после, это, конечно, вызывает фурор, восторг, и э, этим хотелось поделиться, чтобы все люди могли прикоснуться к этому, вот. Наверное, это была основная задача нашей студии, когда мы ее планировали, и мы очень рады, что у нас, э, наверное, получается давать это гостям, давать этот момент, вот.
0: А считаете ли вы, что керамика — это своего рода медитация, когда ты вот вылепливаешь уголочки, там, сглаживаешь?
1: Вы знаете, нам часто об этом говорят гости, это правда. Люди расслабляются, наверное, это из-за взаимодействия с пластичным материалом, который вводит в некий транс, потому что из кусочка глины начинается вот этот водоворот событий, когда твои движения влияют на ход события, и это успокаивающее действие. Конечно, с приятным результатом в конце, и мы всегда говорим нашим гостям и самим себе, что важно быть в процессе, не важно думать о конечном идеальном результате, потому что главное — это получить просто удовольствие. Поэтому да, наверное, да, я считаю, что керамика
0: похожа на медитацию. О, это очень здорово. Давайте погрузимся поглубже в этот процесс создания керамического изделия вот с нуля от выбора глины до конечного результата. Вот для новичка простыми uh-huh. словами. Uh, <laughs> как d- это? Расскажу про местную глину. Uh-huh. Местная
1: глина добывается на территории Узбекистана в карьерах. Ее копают, потом обрабатывают, чистят и перемалывают, да, готовят до состояния липного, вот, чтобы с ней можно было сразу работать. Глина здесь бывает красная, дракота, бывает белая, фаянс и бывает шамот. Шамот это такая глина, где а, в обычной белой глине уже есть кусочки обожженной глины, если простыми словами, да, фракции. Это эта глина шамот, мы из нее часто делаем скульптуры на заказ, потому что она позволяет в природе да, сохраняться, не влиять, не влияют на нее погодные условия. Вот, и она может сохраниться. Белая глина в основном подходит для, для нашей продукции, которую мы делаем, потому что нам, наверное, нравится то, как не, на ней смотрится роспись, на ней смотрятся краски. А, а терракоты работают в основном местные мастера, которые занимаются гончарным искусством, которым мы практически, ну, как бы, можно сказать, вообще не имеем... А, отношения, потому что так как мы скульпторы, мы за гончарным кругом с ильдаром пробовали работать один раз, mm-hmm. это было увлекательно, классно, мы ходили в местную студию, вот, это, это интересно, но мы совершенно в другой истории, то есть поэтому мы занимаемся ручной лепкой, и всем сразу говорим, все, мы только вот можем из комочка создать что-то, а вот на этой крутящейся штуке мы не
0: работаем, вот. Мне кажется, это сложнее из комочка создать что-то, потому что ну, это чисто визуально. Я пробовала работать с глиной только на вашем мастер-классе. Uh-huh. А, ну, там тоже сложно. То есть очень легко сделать тарелочку, но потом, например, я лепила подсвечник, и вот эту вот штучку, куда м- ставится свеча, свеча да, и я ее три раза переделывала. Uh-huh.
1: Наверное, здесь разница в том, что э, мы предпочитаем э, ручную лепку гончарному кругу, потому что она дает больше возможностей для формы, потому что круг, он все равно диктует свои правила, там есть эта крутящаяся система, где, ну, как бы выбор не такой великий, не такой uh-huh. большой, как у ручной лепки, когда ты можешь повернуть край и пойти вообще в другую историю. А круг — это что-то зацикленное, это что-то uh-huh. симметричное, это всегда-всегда условие, uh-huh. а ручная лепка — нет. Вот, поэтому, наверное, мы больше мыслим как скульпторы, потому что мы вот, ну, вот, всегда так работали.
0: Uh-huh. Класс! Скульптор ко мне пришла на Микеланджело. Да-да-да. <laughs> <laughs> Очень символично. Uh, меня ваше, ваше название, да, сразу. Ну это здорово. А скажи, а вот белая глина, а почему она э, черная, серая, темно-серая, когда лепишь, и потом она становится белой? Как это происходит?
1: На самом деле все глины до обжига имеют совершенно другой оттенок. Также это не обязательно бывает белая глина, не обязательно бывает серая, она бывает и темно-коричневой, и после этого становится белой. Также темные различных, в общем, оттенков она бывает. И за счет примесей, за счет содержания песка, за счет содержания самой глины после После обжига, при накаливании до нужной температуры, обычно обжиги идут от 1100 градусов до 1300 градусов, конечно, при такой сильной температуре глина меняет оттенок. Это вот основная причина, почему она... До того, как ее обожгли, другого совершенно цвета. Да, это вызывает, конечно, восторг и удивление.
0: Да, просто вот. кардинально. Да,
1: да. А, и также красная глина, она становится совершенно другого оттенка. И шамот, который становится белоснежным, после вот мы работаем на таком шамоте, он тоже изначально темный, угу, практически угу.
0: черный. Угу. Э, удивительно. А э, мы слепили изделия, да. например. Подсвечник <свят> а, Потом дальше что с ним происходит вот. Смотрите, да,
1: сначала вообще все начинается с глины uh-huh. Вы сначала лепите, да, доделываете, расписываете Если хотите, конечно uh-huh. вот. После этого изделие должно просохнуть Это очень важный этап В производстве керамики Потому что если не просушить изделие Оно 100% треснет в печке вот, поэтому наши изделия сохнут В мастерской от 7 до 8 дней Ну, примерно 7-8 Может быть, максимум 9 Это большие какие-то изделия После этого мы их ставим в печь На первый утильный обжиг, он называется Он идет просто Обжигается изделие, чтобы стать твердым, Стать прочным После этого печка остывает Один обжиг где-то длится примерно 24 часа От, об... да, от нагревания до остывания Иногда больше В зависимости от температуры И... После того, как мы выгрузили обратно печку, все изделия идут на глазуровку. Что такое глазурь? Это, можно сказать, такая консистенция, которая после обжига превращается в стеклянное покрытие на... Это если очень простыми словами. Uh-huh. без.
0: Как глазурь <laughs> на торте. Да, Я могу так да. <laughs> да,
1: да. да. Вот. И изделия методом окунания у нас в мастерской. Разные методы существуют в Некоторые покрывают глазурью кистью, некоторые покрывают там специальным распыляющим да, инструментом. Мы в своей мастерской делаем методом окунания, это берут специальные щипцы, в тазе разводится глазурь да, в каком-то чане, и туда опускается изделие при примерно 3-5 секунд, после этого вытаскивается, глазурь полностью впитывается в течение какого-то времени и ставится снова на повторный такой же обжиг, который длится Столько же по времени. Ну, глазурный чуть-чуть быстрее, потому что э, печка не требует таких выдержек, да, медленных, как при нагревании, ну, когда изделие совсем сырое, да, когда это просто глина, требуется больше времени, чтобы его нагреть, чтобы с ним ничего не стало, чем нежели когда это глазурь, когда изделие уже
0: крепкое, вот. А излишки глазури, когда, например, окунаете чашку? И потом она просто стекает, или вы как-то ее убираете? Да,
1: методом того, когда мы окунаем uh-huh. ее, нужно очень вовремя быстренько крутить, чтобы глазурь равномерно впиталась и распределилась по всему угу. изделию угу. вот и конечно обязательно донышки протираются потому что глазурь это стекло если поставить просто на полке в печке <с individu-3> то прилипнет 다, да. угу. именно поэтому дно очищается а в остальных местах глазурь везде есть а вот она почему теперь я знаю вот потому что иначе глазурь прилипнет к печке навсегда ну изделие прилипнет Его только
0: болгарка придется пиливать ого ничего себе да и печка наверное у вас работает без перебоя да
1: ну, на самом деле, да, у нас э, два обжига в неделю проходят, кажется, что не так много, но из-за того, что сначала нужно загрузить, потом поставить, да, один обжиг пройти, потом выгрузить, приглазуровать, второй обжиг, uh-huh. и у нас э, глазуровка порядка, больше 100 изделий каждый раз глазуруется, ставится, потому что у нас и свои заказы, и мастер-классы, uh-huh. и все время надо обжигать, обжигать, обжигать,
0: uh-huh. вот. Очень горячо возле печки. Тепло, тепло, uh-huh.
1: особенно зимой приятно этим заниматься, когда на улице прохладно, и открываешь печку, и из нее такая приятная. Uh-huh. теплота поднимается, uh-huh. и ты выгружаешь изделие. Да,
0: говорите. Uh-huh. 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 Я
1: хотела сказать, что печка у нас стоит на улице, поэтому uh-huh. это два uh-huh. приятно
0: в зимний период. Uh-huh. Это точно. Особенно, наверное, когда вот были холода, uh, три дня, очень холодные дни, минус uh-huh. 20 градусов. Uh-huh. <laughs> да, да. Uh-huh. Вас спасало. А потом что происходит с изделием? Проглазуровали. Да,
1: проглазуровали. и Обожгли. И uh-huh. Да, uh-huh. Обжиг. Обожгли. Uh-huh. После этого... Все, изделие готово. Если на нем нет никаких дефектов, которые надо подправить э, тоже механическим инструментом, бывает, что глазурь все-таки стекает и ее приходится обработать э, болгаркой, uh-huh. вот. То, если нет, то все, изделие полностью готово к тому, чтобы его можно было использовать. Она покрыта защитным слоем глазури, uh-huh. да, что делает его еще крепче. И после этого мы пишем нашим гостям, что, уюху, ваши изделия готовы, вы можете приехать или вызвать к нам курьера. <свечный> угу, Ой, вот. какая прелесть. Значит, скоро жду свой подсвечник. <свечный> <свечный> да, да. <свечный> Подсвечники это очень актуальная тема в Ташкенте, потому что у нас недавно тоже произошел казус. У нас нет генераторов в мастерской, разумеется, потому что <свечный> это <свечный> довольно сложно для нас сейчас. И у нас отрубили свет. Uh, прям перед ну, за три минуты до начала мастер-класса вечернего, как раз-таки uh-huh. мастерской темно, мы достали все возможные свечи, которые у нас были, все подсвечники, и у нас просто вся мастерская горела, в этих свечках было очень атмосферно, романтично, гости сказали, что это даже, даже было классно, uh-huh. в этом полумраке со свечами романтично было классно, да, и в последние 15 минут мастер-класса свет включили.
0: Удачно, но для вашей деятельности не нужно электричество, слава богу, да, а вот э, для каких-то ресторанов, которых тоже отключали на несколько дней перед, прям перед Новым годом, это было фатально Да, да, и это очень неприятно, ну и раз я уже затронула рестораны, давайте немножечко поговорим про глину и еду, как mm-hmm. вообще глина дружит с едой, можно ли лепить изделия, которые пригодны для пищи, есть ли какая-то разница
1: Uh, я вообще фанат uh, ручных изделий для ресторанов, потому что в этих uh, в этой посуде, в этих изделиях хранится тепло рук, и видно, что они сделаны, особенно когда они сделаны под конкретное блюдо, это, конечно, вызывает вау, то есть когда ты видишь визуальное восприятие и вкусной еды красиво, да, уложены на тарелочки и саму тарелку, как они сочетаются между собой, мне очень интересна эта тема, мне это нравится, да. По поводу пригодности в пищу глазури бывают разные. Глазури бывают э, с декоративным эффектом, которые не пригодны в пищу, да, и бывают специальные пищевые глазури. Мы э, наша мастерская свои заказы делает исключительно из пищевой, при, пищевой пригодной для пищи, да, глазури, и э, это в основном зарубежные материалы. Вот. Про опыт э, хочется рассказать нашего первого заказа, связанного с посудой. Мы тогда буквально только приехали с Эльдаром в Ташкент, и к нам обратилась местная пекарня и попросила нас создать для них 300 позиций. Это, конечно, было очень интересно, и мы сразу же, буквально долго не думая, взяли за этот заказ они а не <свят> рассчитывая на, а, и не думая о том, что мы на тот момент, у нас не было мастерской, у нас просто была куча глины, и мы жили <свят> в квартире. И мы выстраивали небольшие дорожки, тропинки по комнатам, где можно было ходить, потому что весь пол и все поверхности были забиты посудой необожжённой. Вот. Мы довольно быстро сделали этот заказ, это заняло у нас три недели, Uh, но день и ночь мы лепили, потому что, как обычно, нужно было все срочно, срочно делая. Uh-huh. Вот. Uh, было довольно трудно найти подходящую глазурь под глину, но мы это сделали, и все прекрасно легло, все понравилось заказчику, прекрасно эта посуда сейчас существует.
0: И вот uh, да. А какой срок э, пригодности у, у пищевой посуды с пищевой глазурью можно сколько угодно использовать, да, да если она да, уже пригодна для пищи? Э, да,
1: конечно, если только ее не разбить, не повредить, то uh-huh. да. И также, конечно, в зависимости от того, какую глину вы используете, такой продукт и получится, потому что есть же и фарфоровая посуда ручной работы, там очень uh-huh. тонкий фарфор, то есть это а, посуда, а, она очень классная, но она, наверное, более хрупкая, чем uh-huh. наша, потому что мы лепим довольно... У нас был заказ, вот про пекарню, которую я говорю, у нас был заказ на такие немножко деревенские тарелки, они у нас довольно тяжелые, такие с толстыми бортиками, и, конечно, это очень классный вайп, потому что у них а, цель — показать натуральность продукта продукта, и вот с нашими ручными тарелками это и выглядит еще эффектнее
0: класс я вот обожаю когда все продумано когда сочетается и еда ингредиент и посуда и интерьер и люди перед тем как открыть свое место или сделать свой продукт думают о том как это потом будет воспринимать потребитель это да. просто вот это magic. очень классно uh-huh. а поэтому
1: нам было интересно работать
0: с этим проектом и мы с радостью о нем вспоминаем сейчас А какие еще ваши проекты, которыми вы гордитесь, которые вам нравятся, или которые, например, для вас были эм, сложными, но в итоге все получилось классно?
1: Я вот про сложность не могу выделить конкретный, так как у нас все заказы, они не штампованные, они все различаются, и все очень интересные, и в каждом заказе есть свои нюансы. То есть не не, не могу сказать, что вот этот заказ был очень сложный, а этот очень простой, что нам было очень легко его Uh, вот, из интересных проектов, которые мы делали недавно Не могу не выделить инсталляцию в Теплостории. Возможно, вы ее видели, Кристин uh-huh. uh, Наши ласточки
0: А, ah, это ваши ласточки, да, oh, это wow. вот, вот эта
1: инсталляция, это был действительно очень интересный проект Потому что у него тоже есть целая история uh, Это концепция про то, как uh, первые ласточки собрали Ну, они же прилетают, когда наступает весна, наступает uh-huh. тепло и наступает тепло, они прилетают, и это символизирует для нас э, локальные бренды, которые на тепло прилетели в одно место и там остались. Ой, То есть у, у, да, у этих ласточек была, была концепция, и мы очень рады, что э, основательница тепло-черос нас поддержала, сразу сказала, ребят, давайте делаем, и это был очень увлекательный проект, мы его довольно долго делали, довольно долго продумывали, и монтировали три ночи этих ласточек, вот, но я обожаю этот проект, потому что каждый раз, когда заходишь, тепло, и все говорят: "вау, ваши птички, ваши птички, это это классно". А, Еще один из проектов, связанных с рестораном, но не связанный с посудой, мы делали в новый ресторан в "Самарканд", называется "Пулеварт". Возможно, вы да. его да видели, про этот ресторан uh-huh. слышали. Этот ресторан сделан по европейским стандартам, то есть очень мало национального, и мы с э, интерьерными дизайнерами, с э, дизайнером интерьера продумывали, как можно было бы ну, сделать все равно стильный намек на то, что это все происходит, действие происходит в Узбекистане. И мы показали им как раз у нас э, тоже это интересная история, потому что у нас образцы глазури нанесены на такие маленькие хлопки, потому что мы использовали специально объемную форму, чтобы посмотреть, как глазурь растекается, тем самым делая пробники. И когда мы выбирали для помимо хлопков, в этом ресторане есть еще небольшие пано, да, арт-объекты, которые висят на стенах, вот, мы выбирали для них глазури, она говорит, вау, какие прикольные хлопки, а давайте сделаем инсталляцию, и там вот они так висят, мы их скоро опубликуем, эти фото, фото профессиональные, это было тоже интересно, и я считаю, что среда ресторана тоже немаловажна, как посуда в самом ресторане, потому что это, наверное, создает особую атмосферу вокруг, и когда ты сидишь в классном месте, где все продумано, это здорово. Вот. Еще про проекты Узумфермер. Мы работаем с винодельной, мы делаем для них прекрасные скульптуры. Если вы у них когда-нибудь были или да. слышали, у них есть сад,
0: <свят> э, <свят> да,
1: который, который разделен на разные сегменты. Да, это и Италия, и Греция. И мы под эти элементы да, сада делаем различную скульптуру. Сейчас мы работаем над скульптурой Будды, Вот, и до этого мы делали скульптуры для китайского участка этого парка, не знаю, правильно я выразилась, мы делали таких монахов, это была копия скульптуры, ну как бы мы ориентировались на уже готовую скульптуру, потому что все по по не образцу, а по тематике, да? по тематике, да. Это были скульптуры из китайского сада, который называется сад опавших листьев. Это mm-hmm. тоже был интересный проект. Эти скульптуры выполнены из Шамота. Вот, они матовые, не стоят. Там часто гости нам говорят, что они тоже очень интересные получились. Это тоже, я считаю, что ну, проект хорошо получа- получился, и мы дальше в целом продолжаем с ними работать. Вот, про самый сложный заказ тоже, ну вот я уже сказала, что не могу выделить, но у нас есть интересный кейс, он, правда, из прошлой жизни, можно сказать, так, интересно, Московский. Давайте. да, как-то раз нам позвонили и сказали, ребят, нам очень срочно нужна четырехметровая скульптура за два дня для Моргенштерна. На А-а-а. его свадьбу.
0: Вау. Вот.
1: Да. Ну, конечно, мне могли не согласиться, <с сделать себе вызов и выполнить это. Это был пенопласт. То есть это был легкорежущийся материал. Мы его две ночи два дня пилили бензопилами (свят) Да, это это было мощно, это было классно. Пенопласт летал везде, был везде, на всех. (свят) (свят) Но мы справились, и буквально мы демонтировали за 20 минут до начала церемонии. ему уже, вот гости, уже причастные к этому событию, уже нас тоже видели, как мы там эти скульптуры готовим, но эффект был вау, всем очень понравилось, потому что, ну, это было два огромных гиганта, четырехметровых которые встречали гостей. Это были... Uh, это был было не полностью человек, это были торсы uh-huh. да, по руке, и это была вот такая вот молящаяся поза,
0: uh-huh. и они,
1: склонив голову, вот так вот аркой встречали гостей. Вау. Wow. Вот. вот. Да, это, наверное, было сложно, потому что пришлось не спать, и все таки это ну, довольно... Ну,
0: Интересно, в общем. Но зато у вас в портфолио теперь есть такой кейс, которым вы гордитесь, и вы понимаете, что все равно э, э, возможности человеческого тела ограничены, но э, есть резерв, и вы смогли. Да, ну и,
1: конечно, классно работать с медиалицами. Мы в основном этим занимались в Москве, что мы делали большие арт-объекты для мероприятий.
0: А здесь хотели бы вы тоже этим заниматься, это направление тоже открыть.
1: Мы бы хотели делать э, не одноразовые вещи, э, которые вот, ну, под конкретное мероприятие. Нам бы хотелось заниматься инсталляцией, да, и круглой скульптурой, которую можно было бы ставить в парках на ну, на более продолжительное время. Или как вот в тепло мы сделали, да, инсталляцию, чтобы это было такое, что и продуманное, и ассоциация с конкретным местом, и со смыслом. И нам бы, конечно, хотелось, потому что нам Всегда хочется заниматься творческими вещами прежде всего, и
0: заниматься искусством, чтобы это люди на это откликались. но получается, вот я даже не знала, а вы везде, вы не только в посуде, вы не только в своей студии, вы и в городе, и в магазинах, и в концепсторах, и вообще абсолютно везде. Как вы к этому пришли? Какой был это путь? И как вы поняли, что ну, теперь вы такая любимая э, керамическая студия этого города. Ну, это вы мне льстите, конечно. Это очень приятно. Не могу сказать, что мы везде.
1: Нам всегда мало, мы всегда хотим больше. И мы, наверное, никак к этому не пришли, мы просто очень много работаем, потому что мы живем абсолютно в своем темпе, и иногда не спим вообще. Вот, и это было и в Москве, и здесь просто, наверное, мы с Эльдаром не можем не работать. <свят> <свят> Нам очень это нравится. И когда видишь потенциал свой, и когда видишь отклик людей на то, когда ты предлагаешь, реализуешь, и это все видно, это мотивирует продолжать это дело дальше. Вот. И, конечно, хочется больше, хочется масштабнее, хочется круче, и мы только смотрим вперед, наверное. Вот.
0: Как вам рынок Ташкента по сравнению, например, с московским? Вот эм, Как вы думаете, такой же был бы рост ваш, если бы вы открыли студию в Москве? Или какой потенциал у Ташкента? Как вам здесь по сравнению? Вы знаете, сложно сравнить, потому что мы не работали э, с керамическим
1: кейсом uh-huh. в Москве, мы работали совершенно в, в другой стезе, это были вот как раз-таки большие арт-объекты для мероприятий, uh-huh. исключительно, мы uh-huh. работали с отелем Мариот, мы работали с медиалицами uh-huh. и делали туда классные вещи. Вот, а могу сказать, что думаю, что с нашим видением, да, у нас бы получилось открыть студию в Москве, потому что у меня не было своего кейса, но есть живой пример моей подруги, у которой на цветном бульваре большая-большая мастерская керамическая, и у нее все очень хорошо. Здесь э, есть как свои сложности, так и свои плюсы в Ташкенте, потому что здесь э, большинство аудитории, наверное, э, не, надо, до нас пока не доходит. Uh-huh. Вот. Но я думаю, что это все временно. И... А в Москве люди, наверное, более открыты К чему-то новому К пробованию этого вот. Это самая большая разница Но нас все равно посещают Большое количество людей Большое количество людей от этого Получают удовольствие вот. И я вижу большой потенциал В развитии в Ташкенте Нам это очень нравится Мы собираемся продолжать э, здесь работать И видим только
0: лучшее <сёк_-_- <сёк_-_-_- <сёк_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-__-____-_-___-__-__-_-_-_-___-_-_-__-_-___-__-__-__-_-____-____-_________> Это супер, потому что только за такими людьми э, весь мир. Возможно, возможно,
1: да. Но я считаю, что главное, неважно, где ты, главное — делать то, что любишь, и действительно это делать, потому uh-huh. что если не делать, то ничего не будет, если просто хотеть это делать. Это
0: сто процентов.
1: Вот. Но это простая истина, которую сложно иногда понять.
0: Uh-huh, конечно. А какие планы на будущее у двое? Мы планируем
1: развиваться в нескольких направлениях. Это, конечно же, мастер-классы. Нам, если честно, становится чуть-чуть тесновато в нашем мастерской. Нам хочется расширяться и делать больше возможностей да, для посещения гостей, делать в разные локации. Также это развитие в сторону дистрибьюции. Мы сейчас работаем над керамическими материалами. Мы уже стали официальными дистрибьюторами американской глазури майка, которая как раз-таки футсейф является, и мы хотим выходить на мировой уровень с mm-hmm. нашей керамикой. А Еще из направлений это рестораны, mm-hmm. рестораны, отели, инсталляции, скульптуры, круглые скульптуры. То есть вот интерьерное направление нас тоже очень сильно мотивирует, и нам нравится, что мы можем создать классные объекты по заказу. Например, недавно к нам обратился, обратилась девушка, которая работает у Новикова. забыла это упомянуть, в ресторане «Южанин». Ну, как бы они делали этот ресторан, который недавно открылся. Мы делали туда очень классные э, вазы, которые даже сложно назвать вазами, скорее арт-объекты. Они такие все кривые, очень классных ярких оттенков. И теперь они красуются там, на стеллажах. И это тоже очень классно. э, И нас, э, мы хотим в этом развиваться, нам это нравится. Здорово. Это ресторан прямо рядом с моим домом, соседний дом. Вот, так что обязательно посмотрите. Мы тоже их еще не отсняли. Но у нас очень много дел, как обычно. Да, вам нужно расширять, мне кажется, команду. Да, куда еще? пока я боюсь об этом думать, но в целом к нам ежемесячно кто-то добавляется по требованию. Сколько сейчас
0: ваша команда?
1: Наша команда сейчас состоит из 11 человек, это если считать нас с Эльдаром вместе в эти 11 человек. Вот, я считаю, что так как мы открыли свою мастерскую в сентябре, Прошло не так много времени У нас уже такой большой so штат сотрудников И я просто обожаю наших сотрудников действительно люди, которые пришли Ну, от любви К нашему делу И все горят, всем классно, всем нравится Тоже вот это вот ощущение открывания печи И Очень классно, когда ты находишься в среде Единомышленников, потому что мы там У нас нет роли начальника и подчиненные У нас есть комьюнити И все мы заодно Это вот Вообще очень круто, я считаю, что получилось так сделать, получилось э, их всех собрать, <с- всех <с- подружить, потому что все разные же, вот, и это это классно, это меня очень вдохновляет тоже, когда я вижу, что э, люди
0: видят в этом интерес. А у каждого свои роли, или они, в принципе, все занимаются одним и тем же, просто выполняют там большие объемы или у каждого есть там роль преподавателя мастер-классов, роль мастера… Вы, как это? вы
1: знаете, у нас, наверное, ребята, они тоже многогранные. А, а, например, человек может вести мастер-классы, а после мастер-классов работать с нами над заказами и получать за это дополнительные да, э, uh-huh. бонусы. Uh-huh. Вот. И, но также есть мастера, которые хотят только преподавать, uh-huh. но на самом деле таких очень мало. Наверное, в основном эти люди потом говорят, нет, я уже созрел, давайте мне задание. Вот. И Есть несколько людей, которые занимаются технической работой, да, это создание форм, которые уже есть, вот. Они не проводят мастер-классы, они
0: занимаются только э, производством наших изделий. А сложно ли было найти людей, единомышленников единомышленников себе в команду? Очень сложно. Да? Очень. Все, что могу сказать. Правда. Правда.
1: Наверное, потому что... Мы все-таки преследуем современное видение, uh-huh. и у нас оно совершенно свое. Очень сложно найти людей, которые э, тоже вместе с нами поймут его. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Но опять же, люди находятся, люди есть. Если очень искать, если много их собеседовать, uh-huh. то обязательно можно
0: рассмотреть алмаз. Uh-huh. Вот. Это ваш был первый опыт э, э, набора команды, создания? На самом деле не первый, потому что
1: в Москве с проектами тоже приходилось искать, но там э, э, все скульпторы как на открытой ладони, потому что ты учишься в этом комьюнити, ты существуешь, ты работаешь на проектах все вместе, потому что сначала какие-то групповые проекты, куда тебя приглашают тоже, который может может своими руками поработать, а потом ты получаешь свои собственные заказы, и ты уже из тех, кого знаешь, набираешь себе перспективных, Uh-huh. кандидатов, uh-huh. А здесь, конечно, приходится встречаться впервые с людьми, чувствовать их, понимать, хотят ли они. Тоже это же такая история. Сложная, да. Да, смотреть им в глаза и понимать, понимают ли они тебя <laughs> вообще.
0: Или нет? Но мне кажется, это еще сложно. Не всегда с первого раза ты можешь понять. Вроде бы человек, да, заинтересован, а потом, а потом выясняются какие-то нюансы. То есть это тоже работа управленца, и должен быть высокоразвитый эмоциональный интеллект для этого.
1: Я могу сказать одно, что первый сотрудник к нам пришел в начале октября, uh-huh. и после этого наша команда только пополнялась. Но еще ни разу не, убыл, не, не убывала. То есть все, кто к нам пришел, они все еще с нами. Поэтому, наверное... Я надеюсь, если вы меня слышите, вам передадим, что им комфортно, что им нравится наша среда, что они видят в этом развитии потенциал, потому что, когда ребята нам говорят, что они бы хотели там создать свой бренд дальнейшем, допустим, керамический, да, даже возьмем условно, то мы их только поддерживаем, потому
0: что это здорово, мы хотим, чтобы керамики было больше. Как это здорово, как прекрасно. Даша, а где вы ищете вдохновение каждый день? Вот для своих изделий, для... Творчество, для заказов, откуда вы его черпаете с Эльдаром?
1: Это интересный вопрос, потому что я могу выделить несколько, несколько пунктов, где мы ищем то самое вдохновение.
0: Даша лучше. Пишут Даша лучше. Спасибо, спасибо. Кстати, гости, вы можете слушать эфира, писать вопросы, если у вас есть к Даше. Я обязательно задам, пока у нас с ней эфирное время.
1: Супер. Вдохновение, на самом деле, вот лично для себя могу выделить природу, потому что я. Еще один большой плюс места, где мы сейчас все живем, в прекрасном Ташкенте это близость гор, близость природы. И природа, невероятно, удивительная, и это очень вдохновляет. Да. Еще немаловажный фактор того, что благодаря. Нашим гостям, которые приходят, ты иной раз смотришь, конечно же, я вижу все изделия, которые проходят нашей мастерской, проходят через нашу мастерскую, и я удивляюсь, и меня это восхищает, восхищаюсь смелостью, восхищаюсь фантазией, это очень классно, и действительно здорово, что мы максимально даем воздух в качестве свободных да, тем, что человек может создать а, что угодно, и это никак его не ограничивает. И вдохновение ищем, конечно же, у мастеров. Ходим и по ярмаркам, ходим по выставкам. Здесь проходят прекрасные выставки. И подглядываешь за кем-то Все равно. Это очень классно, потому что это учит и насыщает тебя опытом чужим. Потому что я считаю, что для творческого человека и человека искусства очень важно восхищаться, смотреть на творчество других, на искусство который висит в выставочных
0: залах, да, стоит. Очень здорово. Вот этим мы вдохновляемся, наверное. Здорово. А смотрите ли вы за какими-то зарубежными, мировыми керамическими звездами или уникальными алмазами, которые еще э, не вышли на эту популярную арену, и как они, их работы, если они в других странах, отличаются от того, что вы привыкли видеть?
1: Конечно, мы следим но я про себя, опять же, Ильдар, не буду говорить за него, потому uh-huh. что его с нами сегодня нет, uh, я могу сказать, что я смотрю на формы uh, известных скульпторов, то есть в малой части на керамистов, потому что, наверное, это проф деформация uh-huh. отчасти, uh, и я смотрю на то, какая наполненная их форма, какие смелые у них линии, и меня это очень восхищает.
0: Даша, тогда вопрос еще один к тебе. Ты э, вдохновляешься созданиями, скульптурами прошлого? Да, да. Конечно, сто процентов
1: два. Да, и я считаю, что э, мастера, которые работали ранее, они просто великие мастера, потому что так тонко чувствовать форму
0: это а в керамике и скульптуре есть ли то же самое, что в моде, цикличность, что становится актуальным и модным, то, что было актуальным раньше, или здесь такого нет?
1: Наверное, наверное, я, я опять же считаю, что mm-hmm. нет, потому что каждая эпоха оставляет э, какое-то видоизменение в искусстве, и каждое каждое время, временной промежуток оставляет свой след совершенно по-другому, и... Э, я думаю, что нет, про моду uh-huh. это не похоже. Uh-huh. Возможно, да, художники что-то занимают у предыдущих художников, да, что-то берут а, для своего творчества, но так, чтобы полностью возвращаться к, к той истории, нет. Сейчас же абсолютно вся вот эта школа академическая, как мне кажется, она уходит на второй план. Но я считаю очень важно, особенно для людей искусства, проходить азбуку чтобы дальше создавать совершенно новые направления в искусстве. Потому что без азбуки — это как не уметь писать или читать. Поэтому очень рада, что нам удалось поучиться у крутых мастеров своего дела в Академии Сурикова в Москве, и это
0: здорово. Нужно знать правила, чтобы их нарушать. Да, это правда, потому что без азбуки мы никуда. А какие тренды в керамике сейчас? Какая
1: она? На самом деле тоже тренды выделить сложно, потому что у каждого мастера есть свои фавориты. То есть мы, у нас, опять же, мы не преследуем какого-то определенного тренда, и у нас есть разные развлечения керамики. Uh-huh. То, что мы делаем в ресторане, это совершенно другое. То, что мы делаем на ярмарке, это для совершенно другой аудитории. Uh-huh. То есть мы мыслим аудиториями и знаем, что вот это надо сюда, а вот это надо сюда. У нас нет, наверное, я думаю, что мы к этому еще идем потому что мы э, занимаемся керамикой чуть больше года, и все равно свой фирменный стиль мы все еще ищем. Не могу сказать, что он у нас полностью сформирован. Да, люди говорят, что по нашим изделиям понятно, что мы их создали, uh-huh. но я считаю, что нам еще предстоит работать над этим. И э, я все равно э, преследую то, что нужно для каждой стези, условно, да, для каждого направления иметь свой стиль. Потому что а, люди, которые приходят к нам на ярмарку и покупают с удовольствием наши прекрасные игрушки, я обожаю на самом деле коллекцию. Вообще получила от этого удовольствия, которое мы создали под Новый год. Угу. А, я вижу восторженные отзывы. Мне это все очень нравится. У меня есть ваша лошадка. Спасибо. У нас вообще нет лошадок больше. Все, их нет. Но они будут, скорее всего. Но будут совсем другие, потому что Новый год уже все. Да, уже все. Вот. Но лошадки действительно хороши. И я также понимаю, что невозможно создать изделия для ярмарки, такие же как мы создаем в рестораны потому mm-hmm. что это совершенно друг, другие направления, да? потому что здесь у нас все такое милое, красивое, приятное, что приятно вот будет дома висеть или стоять и радовать класс. А рестораны — это больше современное направление уже, даже вот опять я говорила, что ближе к скульптурному, потому что это необычные формы, не оби- необычных цветов. Если бы мы выставили на ярмарке все эти вазы, например, которые мы в Южане надвезли, то люди бы вообще не поняли, что мы делаем на этой ярмарке и почему мы ну, мне так кажется, потому что абсолютно а,
0: разные и ценовые сегменты. Угу. Да, я согласна, что нужно сегментировать аудиторию, и все таки у-, у вас такое направление пластичное, да, <laughs> <как да. агена. laughs> Можно действительно под... Ну, даже подстроиться не очень хорошее слово, как будто бы, да, вы ниже. Нет, просто вот понять именно запросы аудитории и попасть в эту цель. Да? Да, вот в такое, в яблочко. Да, это правда. Да, это это очень здорово. Так э, ваша студия всего существует, получается, с сентября вот 23 года? Да. А кажется, за то количество проектов, которые вы назвали, я знаю уже.
1: Нет, работаем мы примерно... Вообще двое появилось в декабре прошлого года. Расскажу эту историю, она очень интересная. Как-то раз... Мы, мы, когда приехали, мы с Эльдаром буквально через месяц поженились в Ташкенте. Mm-hmm. У нас была О, свадьба. Пострадьба. Да, спасибо. Ну, это вот было mm-hmm. в прошлом году. И спустя неделю я просыпаюсь дома и вижу, что мне попадается реклама про ярмарку. Mm-hmm. И я говорю, Ильдар. Пожалуйста, давай, давай, ну что-то ну, будем делать. Э, это не я говорю, пожалуйста, не потому, что Ильдар не хотела, просто вот у меня был эмоциональный порыв, в то утро, я говорю, давай, вот сделаем, у нас там оставалось буквально 10 дней, по-моему, до ярмарки. Я говорю, давай сделаем первую коллекцию с керамики. Просто вот как, как озарение, может быть, пришло, и мы, и Ильдар, конечно, меня сразу поддержал, и мы в этот же день приступили к лепке, потому что, опять же, вы знаете, что керамика требует трех недель минимум, мы делали в очень сжатые сроки это все. И мы... Буквально э, в этот же день придумали, что мы будем делать. Это была экспериментальная коллекция, и э, мы сделали в день ярмарки мы ехали в такси с контейнерами с изделиями. Мы участвовали на этой ярмарке. В итоге все мы смогли, успели все сделали. И я в такси создала логотип. Пока мы ехали на ярмарку, И открыла страничку с нулевым балансом подписчиков. И мы начали говорить людям, что вот добрый день, и все были, ну, как бы в шоке, потому что такого, ну, не было тогда, вот, и потихоньку аудитория начала пополняться, и Ильдар на той ярмарке лепил, Прямо в прямом эфире. То есть mm-hmm. мы поставили круг, и он, он на нем лепил показывал людям вообще, как это происходит. Люди были заинтересованы настолько, что покупали не готовую работу Уильдара, То есть он еще ее не сделал, а она уже была куплена. То okay. есть её, ну, клиент ждал, пока мы ее привезем. Вот. И так появилось двое. И где-то до июля, июля этого года, ну, прошлого, который mm-hmm. был, мы работали удаленно, То есть у нас не было своей локации, у нас был теплостор, да, где можно было потрогать наши изделия, но все мы создавали дома. Uh-huh. Дома ездили и обжигали в печке. Ну, в, в у кого-то, месте. да, в мастерскую? Да, uh-huh. мастерскую. Вот, и после этого мы начали активно задумываться, Там вообще очень давно хотелось, над открытием задумывались, и вот э, чуть-чуть потрудились и смогли. Чуть-чуть, чуть-чуть не спали,
0: немножко. Чуть-чуть не ели,
1: такое тоже было. Вот. Ну, по-разному по- бывает, и взлеты и падения. Мы этого совершенно не боимся, потому что это и есть рост. Иногда даже полезно бывает улететь куда-нибудь,
0: отдыхать желательно. Отдыхать желательно, да. Желаю вам в этом году побольше баланса, отдыха и гармонии. Спасибо. Чтобы проекты делались, и и была свежая голова, много вдохновения и удовольствия. Спасибо большое, Кристин. А давайте немножечко про жизнь. Вот как работать одновременно со своим самым близким человеком, с мужем? Не мешает ли работа жизни? Как, Как ты разделяешь личную жизнь, работу, дом, студию? Вообще это как происходит? Uh, тоже интересный вопрос uh,
1: Наверное, мы с Ильдаром С самого начала, с первого знакомства У нас как-то получилось, что мы начали совместные проекты делать То есть с самого начала мы проверяли друг друга На прочность, и способность работать в команде Потому что, например, как мне кажется, тоже кейсы знакомы, где парень и девушка работают вместе, это не приводит к ни к чему хорошему. То, что я видела на своем опыте, mm-hmm. потому что постоянные споры: один видит так, один другой видит так. Наверное, самый лучший ответ на этот вопрос что везде нужно искать компромисс и не только настаивать на свою точку зрения, но и слушать своего партнера, с которым ты ведешь дело. Вот. И не всегда это бывает просто Конечно, все мы живые люди Иногда кажется, что я на сто процентов права Ему иногда кажется, что он на процентов прав Но потом мы садимся, разговариваем И понимаем, куда же нам на самом деле двигаться Иногда это бывает вообще Не то, что мы считали И, конечно, нам, нас движет любовь Это, наверное, самое основное Что вообще позволило нам все это создать
0: И без любви этого бы ничего не было да, и вы же называетесь двое, и, и любовь к керамике, и друг к другу, и к своему делу, и к людям, и это все так вот красиво заворачивается. В одно слово, да. Да, в одно слово, в одно слово двое. И
1: двое пришло тоже как озарение, это было минутное раздумие над названием нашего бренда, uh-huh. который во что-то растет сейчас, на данный момент, и я очень люблю наше название. Двое, мне кажется, и звучит классно, и коротко.
0: И классно, и действительно, это все пришло это в И да, да. Вот когда иногда наш мозг так интересно работает, что если ты поставишь его вроде бы в рамки, то он начинает выдавать, генерировать, конечно, сумасшедшие какие-то идеи и э, оказывается очень успешным. Да, это очень круто. Даш, у нас такая беседа чудесная получается, мне очень нравится, и хотелось бы спросить тебя, что бы ты пожелала людям, которые вот, например, никогда еще или только приступают к керамике, хотят развиваться как начинающие мастера, может быть, как команда тебе Да-да-да, если вы меня слышите, приходите Приходите, присылайте резюме, вот с чего начать, куда смотреть, где взять азы, не у всех есть Суриковская школа Как вот продвинуться в этом направлении?
1: Я думаю, что, конечно же, нужно э, изучить эту тему извне, понять, из каких материалов вы хотите работать, э, понять, э, за кем, ну, вообще, какой стиль вы преследуете. Первое, с чего начинается изделие, вообще, если смотреть на школу, это с маленькой зарисовки на бумаге. И только после этого нужно брать комочек глины и создавать из него что-то большее, чем зарисовка. Я Первое, что я хочу сказать, это не бояться глина, не бояться ошибаться, потому что ошибаются все, это нормально, и глина — это максимально податливый материал, чтобы начать с ним работу. И, конечно же, я желаю смотреть на классных классных художников, действительно, и смотреть на мировое искусство, потому что, несмотря на то, что там нет керамики, там есть куча всего, чем можно вдохновиться и создать что-то свое уникальное. И э, я,
0: конечно, понимаю, что большинство людей, которые как-то более удачно, меньше нервов, когда я люблю (свеч) подсвечник, то можно посмотреть вот эти лекции. Да, и более
1: того, все люди, которые приходят во второй раз, они ну, гораздо увереннее себя чувствуют, чтобы...
0: Чем в первый.
1: Да, чтобы создать изделие
0: uh-huh. Хорошо, Даша, спасибо огромное Я хочу, во-первых, сказать тебе спасибо Потому что я узнала очень много нового Я вдохновилась Я вижу в тебе вот этого творческого человека И горящие глаза Это всегда очень прельщает Это всегда очень притягивает И хочу сразу всем сказать Чтобы все приходили в студию К даше Ильдару двое Потрясающее, отличное место Чтобы провести классную вечер полепить из глины и выпить вина, даже такой мастер-класс там есть, и прийти, например, если вы хотите купить себе какое-то изделие в Теплостор, пощупать, посмотреть как, особенно вот послушать подкаст, а потом прийти и пощупать изделие из керамики, чтобы вот соединить эти впечатления с физикой, с материальным. Оставлю все ссылочки под подкастом, чтобы вы могли перейти на Дашу, на Двое, записаться, и порталы, которые ты назвала, тоже укажу. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое, Кристина, за это чудесное утро, за этот чудесный подкаст. Мне было очень
0: комфортно, приятно и радостно видеть вас всех здесь. (смех) Очень рада, мы завершаем, желаем всем чудесной пятницы, отличного настроения, третий сезон начали, супер, пока-пока.